0: Amigos, bienvenidos eh, otro episodio más de Por de las Cuatro Paredes. Nuevamente tenemos a, a Eni, eh, quien nos va a estar compartiendo y vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante. Y de hecho quiero comentarles que esta segunda temporada también lo quiero enfocar mucho a lo que son las relaciones. ¿no? Por ahí se viene una serie que son relaciones para la gloria de Dios. Entonces, Eni, eh, muchas gracias por nuevamente aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Elías. De verdad que muy contenta de poder estar otra vez compartiendo con ustedes con este tema. Es la serie, como decías, o sea, vamos a iniciar la serie de relaciones amorosas para la gloria de Dios. Gracias por la invitación, Elías.
0: No, 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 gracias a ti. Y sí, y de hecho, eh, algo que me hizo pensar hacer esto fue también parte de la prédica que, que tuvimos hace unos, unos domingos ya, ¿no? ya, varios domingos, que hablaban de, de codependencia. Y bueno, y, y esto de codependencia pues incluye estas definiciones de amor que tenemos, ¿no? Entonces, Jenny, eh, no sé si, si quieras eh, darnos una introducción de, de quién nos quieres hablar el día de hoy.
1: Claro que sí, ¿no? Este, bueno, el tema como ya lo comentabas es relaciones amorosas y me encanta ese título para la gloria de Dios. ¿no? Pero yo quisiera que nos... Pusiéramos a pensar un poco en, en, en el concepto que tenemos de amor, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a, a las películas antiguas, ¿no? Del amor, de, de las películas de Disney, eh, ahí te vendían el amor como ese príncipe, ¿verdad? Que llegaba con casa, carro y beca, y, y si tú no tenías así muchos eh, recursos, pues él te los daba y tú era felicidad y vivieron felices para siempre. Uno veía la etapa del enamoramiento y, y el final es y vivieron felices para siempre. Entonces quizás este, ese concepto de amor lo hemos, este, es el que hemos asimilado y vamos a una relación, por ejemplo, de matrimonio. Y cuando viene el primer problema, ¿no? podemos pensar, bueno, ¿y qué pasó con el vivieron felices para siempre? no eh, Hay canciones también de amor, como por ejemplo, solo... Eh, tú estás en mi vida, tú eres lo único que es brillante, eres cada respiro que tomo, eres cada paso que doy, ¿no? Oh, este amor así romántico, ¿no? O oh, hay una muy, muy conocida, ¿no? Por mil años más que dice, podría morir y esperar una vida, no tengas miedo, te amaría por mil años, ¿no? Entonces, bueno, tú dices este concepto de amor wow, ¿no? Es lo que nos están diciendo las canciones. Ahora, hay otro extremo, Elías, que ahorita está muy de moda que de repente yo vi una foto tuya en el Facebook, ¿no? Y te ves ah, bien guapo bien guapa en el Facebook y empezamos a platicar y al día siguiente te amo, ¿no? Besitos, bye, bye, y te amo, ¿no? O sea, lo han rebajado también el concepto del amor. Entonces, bueno, yo quiero que nos vayamos a la definición bíblica de lo que sí. es el amor. Ahora, el concepto de la, de la, del diccionario dice que es un sentimiento de vivo afecto o es la inclinación que te tienes a, a, hacia la otra persona. Pero me quiero enfocar más en lo que dice la Biblia acerca de qué es el amor, ¿no? Porque si yo quiero darle gloria a Dios con mi relación amorosa, con eh, mi relación de, no sé, de matrimonio, o mi relación con mis hijos, entonces debemos conocer qué dice Dios acerca del de, de amor y podemos empezar por esto Elías que me encanta que es uno de los atributos de Dios y es que Dios es amor, ¿no? hace parte de, de su esencia y bueno yo creo que así, eh, si alguien me está escuchando, así como tú Elías, el, el pasaje que se viene a la mente cuando hablamos de la, amor,
0: ¿cuál es? Primera
1: de Corintios, ¿no? <risas> ¿no? Primera de Corintios. Todos cuando y lo hemos leído y yo creo que si empezamos a leerlo, muchos de los que me están escuchando, yo misma, tú, ah, no, claro, yo me lo sé, no, me lo sé de memoria. Ahí está la descripción, ¿no? Entonces, yo quiero que leamos el eh, Primera de Corintios capítulo 4, 13, perdón, del verso 4 al 7 dice: El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y uh, sin explicar mucho estos versículos, podemos ver que es algo diferente ¿no? a lo que nos venden las películas o a lo que eh, quizás nosotros creemos que es el amor. Y me gustaría, este, Elías, que podamos este, definir un poquito no cuál es este amor del que nos habla la Biblia. Y primero vamos a ver las, las dos primeras partes de lo que es. no Esto es el amor, dice, el amor es sufrido y es benigno. ¿no? En, en otras versiones cuando habla de sufrimiento dice que es paciente, no se precipita. Espera, ¿no? Es bondadoso, ¿no? Esta, uh, es esta inclinación a hacer el bien a la persona eh, con la que te estás relacionando, ¿no? Hablemos del matrimonio, ¿no? Yo creo que es la relación amorosa para mí, ¿no? Este, por excelencia, el ejemplo que podemos agarrar ahora o también el amor hacia, hacia los hijos, ¿no? Y habla de que ese amor, le, ese amor tiene la inclinación a hacer el bien. Ahora, fíjate que cuando eh, esta carta la escribe Pablo, en esta descripción inicial, no está hablando de cómo se siente. ¡Ay, yo siento mariposas! ¡Ay, no! O sea, No está hablando de cómo se siente. Él está describiendo cómo puede verse el amor, cómo puede verse en acción. Entonces, el amor ah, del que nos está hablando Dios, el verdadero amor, siempre se demuestra por medio de... De la acción, ok? Y podemos ahorita recordar, se me viene a la mente, eh, Juan capítulo 3, verso 16, que dice: De tal manera amó Dios al mundo que dio. Hubo una acción que, que demuestra, no es simplemente, pues yo te amo, ay, no si te amo, y, eh, y te lo escribo mil veces, pero tiene que haber una acción, ¿no? Tiene que demostrarse. Entonces, Ahora, este, debía haber empezado con esto el Yo creo que las relaciones son complicadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las relaciones son complicadas, ¿no? Y cuando yo digo, cuando ah, se trata de amar a Dios, porque el Señor nos dice, ¿verdad? Ámenme a mí con todo su corazón. Pues para mí, yo creo que amar a Dios es fácil, ¿no? Porque Dios es bueno, es poderoso, ah, lo podemos ver en la creación. Todos hemos visto, porque aún las personas que dicen, Dios, ¿por qué me hiciste esto? También las he escuchado decir, es que Dios es bueno, es que Dios me bendijo, ¿no? Han visto en acción el amor de Dios. O sea, amar a Dios es fácil, pero cuando se trata de, de hacer el bien a aquella persona imperfecta, ¿no? Aquel esposo o aquella esposa que, pues, que comete errores, ¿no? La cuestión, pues, se vuelve todo un desafío, ¿no? Porque en mi naturaleza, ¿no? Eh, yo soy egoísta, ¿no? Uh -huh. Yo quiero el bien propio, ¿no? O sea, yo quiero estar primero. Y hay un ejemplo que aprendí hace mucho que me encantó y lo, hasta lo escuché también a mi esposo, es cuando subimos una foto al Facebook o cuando nos tomamos una fotografía, eh, antes, ¿a quién, ¿a quién buscamos en la fotografía?
0: <risa> a nosotros, ¿no?
1: A nosotros, ¿no? Y, y si había 10 personas y las 9 personas salieron horribles con los ojos así, ¿no? Pero yo salí bien, o sea, para mí esa foto está bien, ¿no? Porque tendemos a eso, ¿no? A buscar el bien propio. Entonces, cuando nos empiezan a hablar de la paciencia y de, y de, de hacer el bien y todo esto, pues es difícil, ¿no? Porque yo primero quiero satisfacer mis necesidades, ¿no? o sea, yo no, yo no, eh, sí, que te vaya bien y todo, pero primero yo, segundo yo, tercero yo, no está mal, ¿no?, porque también tienes que cuidar de ti sí mismo, pero a veces somos tan egocentristas y por eso eh, yo creo que necesitamos ese encuentro con Dios, porque Él es amor, Él es el amor, para que podamos manifestar esto que está diciendo Pablo aquí en, segunda, en primera de Corintios 13, ¿no?, entonces nos está diciendo que, nos dice, tiene paciencia en otras versiones, o sea, es paciente, es bondadoso, ahora nos dice lo que no es, o sea, así no se ve el amor, así no es amar, no es envidiado, ok, una persona que no envidia es una persona que está satisfecha con lo que tiene, no resiente o no se siente oh, menoscabado cuando el otro es ascendido o es promovido, ¿no? En el caso de mi, si mi esposo, ¿no? O mi esposa tiene un aumento de salario, o yo tengo una meta, o sea, yo no voy a envidiarle, ¿por qué no me pasó a mí? ¿no? ¿Y por qué a mí no me pasó y le pasó? No tengo envidia. El amor no es ansioso, no se ve así, no, no, no hace alarde de sí mismo. Dice la Biblia también que no se amanece, es decir, no es orgulloso, ¿no? No es orgulloso. No hace nada indebido, es decir, no hace nada indecente, ¿verdad? Y me encanta porque también dice así no se ve, no busca lo suyo. Como te decía, o sea, no hay no hay egoísmo. Si estamos hablando de, de mi esposo, de mi esposa, ¿no? Lo mío es tuyo, ¿no? Si tú ganas, yo gano. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Yo no soy egoísta, yo quiero que tú a te impulso a alcanzar tus sueños, ¿no? Se trata de. de de servirte a ti no así se ve el amor según lo que está describiendo describiendo Pablo no y, y de repente empezamos a, a reflexionar Elías en, en, en si realmente estoy amando a mi esposo o a mis hijos a los que me rodan de esta forma que está describiendo la Biblia dice también que el amor no se irrita no no tiene ese mal temperamento no se enoja con facilidad y ah, cuando tendemos a esta parte de, de estar irritables y enojándonos todo el tiempo, quiere decir que estamos, necesitamos amar más a nuestro esposo, necesitamos amar más a nuestro hijo. También habla de que el amor no guarda, estamos haciendo un repaso rápido de los conceptos. No, ¿Cómo no se ve? No guarda rencor. Cuando de relaciones se trata lo que es seguro y siempre seguro, es que nos vamos a perder es que vamos a cometer errores y en algún momento vamos a hacer algo que la otra persona ah, no le va a gustar, ¿no? Porque precisamente como decía al inicio, somos seres imperfectos. Ahora, este amor del que está hablando la Biblia, que es un amor incondicional, un amor que se da, que no espera, es un amor que está para servir a otros, que se da, que busca lo, el bien de los demás, es un amor que perdona, que no guarda rencor. Es decir, te equivocaste, pero entiendo, ¿no? Y te perdono. No me quedo con esto, ¿no? No es de que nos casamos en, en el 2000 y en el 2022, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en el 2000 este, te dije que quitaras el vaso de ahí no lo quitaste, no? Es decir, no guarda eso dentro de su corazón. Perdona, ¿no? Dice que no se gusta de, de la injusticia, más se goza de la verdad. Y esto me encanta porque es. Algo así como, no te alegra si algo malo le pasa a la persona que ama. Así no se ve el amor. No me alegro. No, al contrario. no me Digo, si algo pasa, malo te pasa, al contrario, me alegro de tus trucos Me alegro de que te vaya bien. esa es una persona llena de amor. Qué padre que lo pudiste alcanzar. Qué bueno que te dieron ese ascenso qué bueno que pudiste no ganar ese examen, no sé, no de esta manera, no. qué bueno que pudiste lograr. Y Pablo dice en el verso 7, describiendo el amor, ahora vuelve a decir, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Yo creo que Pablo se está refiriendo más a que en un momento de crisis y de dificultad, porque todas las relaciones amorosas pasan por ese momento de crisis. Los matrimonios, todos los matrimonios tenemos momentos difíciles, ¿verdad? Dice que a esto más bien se refiere a que yo puedo permanecer firme y fuerte en medio de un momento de crisis. Yo puedo mantener esa promesa, como dice el voto, cuando, el voto tradicional, ¿no? Cuando nos casamos hablando de las relaciones de matrimonio, el día. Yo estaré contigo en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, ¿no? en la salud. Entonces, el amor en un momento de dificultad no sale huyendo. ¿no? Uh -huh. En el primer momento en que el esposo se le olvidó meter la ropa sucia en el cesto de la canasta. No, aquí está. Eh, fírmame aquí porque sí, tenemos. Que te escuche
0: mi esposa en eso, por favor. <risa>
1: Hay incompatibilidad de caracteres, ¿no? O sea, no, no dice, todo lo sufre, todo lo cree. El amor no, a mí me encanta, porque esta parte del amor no se está como viendo lo malo siempre en la persona, sino que puedes confiar, puedes confiar en, en, en esa persona, ¿no? Puedes confiar en la persona que ama, esperas de ella lo mejor siempre, ¿no? Entonces... Yo creo que viendo este, este estándar de amor, Elías, es, esto es un amor que exige compromiso. Es un amor que no es guiado solo por un sentir. Ay, no, siento mariposa. ¿no? De hecho, eh, los griegos tenían cuatro uh, palabras para el amor, ¿no? Y, y aquí estamos hablando de ese amor ágape, que habla la Biblia, ¿no? que ese es el amor sacrificial, es un amor incondicional. Yo te doy no esperando nada a cambio. Yo te doy porque es que yo estoy llena de amor y esa, eso es lo que desborda de mí, ¿no? Pero este tipo de amor requiere una voluntad firme, ¿no? Requiere madurez, pero sobre todo requiere dependencia de Dios. No puedo darle la gloria a Dios porque es como dice como dice el tema, relaciones amorosas para la gloria de Dios. Yo no puedo darle la gloria a Dios en mi propia escuela, ¿no? Yo siempre he dicho, este tipo de amor es sobrenatural. ¿Por qué no viene de manera natural? Porque como te decía, ah, de manera natural viene, primero yo, segundo yo, uh -huh. todos aquí me okay. a servir, y todos caminen con cuidado, no me hagan enojar, porque si me hacen enojar, esto aquí va a estallar, ¿no? O sea, esa es la naturaleza ah, de, de, egoísta, pero yo estoy hablando de ese amor que es sobrenatural, que viene de Dios. Si alguna persona me está escuchando y dice, no, y dice, no imagínate, esa lista está imposible. Claro que sí, estoy contigo. <risa> Esto es imposible en nuestras fuerzas. O sea, no hay manera que podamos nosotros amar de esta manera sin la intervención de Dios. No hay manera de que amemos de esta forma sin que hayamos nacido de nuevo. Es decir, hayamos, creamos que Jesús es nuestro Señor, ¿no?, que la naturaleza de Dios esté en nosotros, que seamos hijos de Dios. Y tú me estás escuchando y dices, no, pues yo quiero tener esa capacidad, necesitas a Dios en tu corazón. Luego que tú, tú recibes a Dios en tu corazón, entonces ahora yo puedo comenzar a amar de esta manera a mi esposo, a mis hijos, a los que me rodean, incluso porque la Biblia va más allá, ¿no? Eh, a, a amar a aquel, al enemigo, ¿no? Orar por aquel que me está deseando el mal, no? O sea, esto es otro level, ¿no? Esto es para gente que quiere ir más allá, ¿no? Que, que, que tiene una voluntad firme, ¿no? Que depende de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, podemos amar con este tipo de amor. Y me encanta Elías porque estudiando un poco, recordando un poco de lo, de lo que habla Gálatas, de cuál es el fruto del Espíritu. Y el fruto es algo que se da de manera natural, ¿verdad? El palo de mango lo da, o sea, pare mangos o da mangos de manera natural, no hay que, oh, está ahí el mango, el palo de mango sufriendo. No. O sea, hubo un proceso, obviamente, una semilla, hubo que regarlo, ¿no? Requiere tiempo. Elías, porque a veces queremos amar a, o sea, nos casamos y ya la primera. No, eso requiere intención. ¿Y, y
0: requiere... sabes qué? Perdón, me, me gustó que eh, dieras toda esta definición de Primera de Corintios porque me has hecho pensar. Y como que la Biblia nos da qué es el amor y quién no es el amor ¿no? y, y de repente en nuestros deseos eh, caídos comenzamos a distorsionar ciertas cosas del amor Esto que estabas diciendo que el amor no busca lo suyo, que el amor no es egoísta, etcétera me, me, puse a, me puse a contrastar estas características con algunas cosas de la codependencia y vemos ahí el fruto de, del pecado en algunas cosas por ejemplo en los, en los celos en el egoísmo de te quiero conmigo eh, no te doy tu espacio toda tu atención tienes que estar centrada en mí y esperar que mi pareja su vida y sus deseos es, eh, giren alrededor mío ¿no? como, como lo es en el caso de la, de la codependencia al menos en alguno de los dos sí. y y, 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 y como lo decía también Miller en la prédica, al fin de cuentas, eh, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, la codependencia es una idolatría ¿no? hacia una persona. Entonces, esto de, de contrastar el amor me, me ha hecho pensar ¿no? eh, 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 en esos aspectos. Y, y por ejemplo, algo que, que quizás en iglesia se puede confundir son los aspectos del amor todo lo sufre. Uh -huh. eh, quizás, no sé si es la palabra correcta, pero ¿esto tiene, tiene un límite o esto tiene... Este, algunos parámetros bíblicamente sanos, decir, a, a, digamos, hasta qué punto es bíblicamente correcto o, o cómo puedo concebir bíblicamente, de una forma bíblicamente correcta, esto de sufrir en el amor, sí, sí, Mira, sin yo, irme a, a la... Uh -huh. Sí, te escuchamos.
1: Al extremo, ¿no? Porque uh -huh. este, todos los extremos son malos. Yo creo que... Eh, fíjate que cuando el Señor nos dice, aménme a mí, y cuando dice, amen al prójimo, dice, como a ti mismo. Okay. entonces yo creo que eso, eso es clave porque uh, nos amamos a nosotros mismos es decir, yo tengo seguridad yo tengo confianza yo sé quién soy ¿no? y yo puedo aceptar tus errores y las acciones negativas siempre y cuando no, no comprometa mi dignidad como ser humano y como hija de Dios ¿no? entonces creo que sí hay límites y que el amor <risa> eso hace parte del amor también Amar también es poner límites, y los límites son saludables para nuestras relaciones. Todo lo sufre, como yo te decía al inicio, está hablando de, bueno, puedo, eh, eh, hay una crisis financiera, hay una crisis de, de enfermedad, ¿no? Hay una crisis quizás emocional en, en mi esposo, en mi esposa está pasando, no sé, una depresión postparto, eh, 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 vayámonos más allá, ¿no? La menopausia o lo que le da a los hombres también. O sea, hay un tiempo de dificultad. Entonces, yo tengo que ser en ese tiempo el soporte de mi esposo. Pero aquí no vemos que te está diciendo, quédate si te está pegando, ¿no? <ríe> o te está agrediendo físicamente, porque ahí está, ya la persona está violando un límite de la integridad física de la persona. Por ejemplo, si en una relación de matrimonio está habiendo abuso físico, eh la persona puede estar en peligro de muerte. Y esto lo vemos, el día cuando cuando pasan las noticias de tal persona mató a no sé quién. O sea, eso no fue de la noche a la mañana. Esto es un hombre que empezó dando un golpe y, y entonces la persona dijo, bueno, yo sí, aguanto, ¿no? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo, No. Amar también es ayudar a la otra persona a, a, a que esté actuando correctamente, Elías, Yo creo que eso hace parte del amor. Si yo veo que mi esposa o mi esposo tiene una actitud que está siendo destructiva, yo debo ayudarlo y no lo ayudo solapándole no lo ayudo dejando que la haga y deshaga ¿no? entonces cuando se trata de agresión física o infidelidades tiene que haber un índice ¿no? por ejemplo si estamos hablando de una relación amorosa de noviazgo y tú ves que en el noviazgo está habiendo eh, maltrato ah, físico o verbal eso no va a mejorar cuando te cases <risa> no todo lo que vives en el noviazgo se potencializa por mil cuando diez mil por encima cuando estás casado entonces si tú estás viendo esos signos de alarma yo creo que es, 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 es sano es saludable que tú digas no esta relación ya es una relación tóxica esta relación no me conviene ¿no? O sea, es un amor que se da es un amor sacrificial pero hay límite. ¿Cuál creo que es el límite? Si está atentando contra mi dignidad como mujer o como hombre, ¿no? Porque yo no puedo amarte más de lo que me amo a mí mismo, porque eso es idolatría. Al único que yo puedo amar más es a Dios, pero no a ti. Ahí, se, ahí, ahí ya yo estaría dependiendo de ti como lo estás diciendo. No sé si, si respondía a tu pregunta.
0: Sí, 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 correcto.
1: Entonces... A, eh, quiero como hacer ese énfasis de amar también es poner límites porque los límites son saludables para nuestras relaciones entonces si hay alguna mujer que me está escuchando que está sufriendo agresión física, no lo permita no lo permitas busca ayuda no es que me prometió no sé, hace poco vi como unas este, unas cartas que hacían las personas que abusivas, ¿no? después de haber, por ejemplo, y ponían la foto, son testimonios reales de una mujer que estaba súper hinchada, que había tenido un derrame, o sea, mil casos, y, y pudieron sacar como los correos electrónicos, y la persona decía, te amo bebé, te amo y te amo, y no lo voy a volver a hacer, pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, no hace nada indebido, dice la palabra, el amor no hace nada indebido, ¿no? No busca lo suyo, ¿no? Entonces, este... Ahí, cuando una persona ya está teniendo un problema de este tipo esta persona necesita ayuda y yo creo que necesitan ambos Elías, porque una cosa es la persona que agrede pero la, lo otro es la persona que se deja agredir o sea, ¿qué está pasando contigo que permite que un esposo sea infiel una, dos, tres, cuatro, cinco veces y, y tú estás ahí con la misma actitud ¿qué está pasando dentro de ti? no te estás amando, no te estás respetando no te estás viendo como Dios te ve, ¿no? ¿Por qué te han callado, Eliot?
0: No, estoy, estoy pensando, ¿no?, que, que está, está fuerte esto, ¿no? Y, por ejemplo, esto de, de que el amor no busca lo suyo, también me puso a pensar otras características de las relaciones eh, poco saludables, como es la manipulación, ¿no? Yo trato de siempre salirme con la razón y busco cualquier medio, ¿no? como la, manipul la manipulación emocional, el hacerme víctima con, con el objetivo de, de llegar a tus emociones, ¿no? para hacerte sentir culpable a ti a pesar de que no tienes la culpa, parte de las estrategias del agresor. Y, y también estaba pensando con, con estas características que estabas mencionando sobre una pareja que se menciona en la, en la Biblia. Obviamente en la Biblia no dicen que la pareja era codependiente, pero hay características de esta relación que, que pudiera pudieran señalarmo ¿no? o sea que, que que algo andaba ahí que es la que es eh, Sansón y, y Dalila fíjate que algo que me llama la atención es que Sansón antes de llegar con ella este se había separado no hay por ahí cuentan la historia que que se enojó tanto que que bueno y, y que hizo una matazón, etcétera pero él antes de Dalila había tenido una relación y okay. algunos algunos eh, eh, comentaristas eh, mencionan que muy probablemente Sansón no había sanado esa parte antes de meterse a, a otra relación y vemos que en esta relación nueva que tiene con Dalila había muchas características en Dalila que que se pueden que encarna o que materializan esta característica de lo que no es el amor vemos una, una Dalila que buscaba lo suyo, una Dalila que usaba la manipulación, que usaba el victimismo, que tú no me amas porque no me cuentas tu secreto, y por parte de Sansón vemos que, eh, o, no, que o no se daba cuenta o no quería darse cuenta, porque viendo a Dalila que, que lo manipulaba, que le mentía, porque siempre que Sansón decía, no, es que mi secreto es este, ¿no? Casualmente... Los enemigos utilizaban ese secreto que él le había dicho para querer apresarlo. Y esto se repetía y esto se repetía. Entonces, hay como muchas características para decir que era una relación a lo mejor co-dependiente ¿no? o, o muy poco sana, que no reflejaba Tóxica. lo que la Biblia dice que es el amor. <ríe> Tóxica, sí, correcto. No sé Yo creo que piensas. hay señales,
1: ¿no? Como, no como tú decías, habían señales de que Dalila no estaba haciendo no estaba hablando con la verdad uh -huh. que estaba haciendo cosas indebidas aún así Sansón, por eso te digo o sea, uno era lo que estaba haciendo ella lo estaba engañando porque eh, quería sacarle a fuerza la verdad de cuál era lo que le daba esa fuerza a él para que le dieran dinero ¿no? sí. ella estaba interesada en, era en el dinero bueno, ella estaba mal no pero como dices tú ¿Cómo estaba Sansón yo creo que de herido y de necesitado de, de que la mujer estuviera ahí ¿no? Sobándole la cabeza y que estuviera ahí con, él, con ella, que sabiendo que estaba haciendo mal, lo permitía ahora uh -huh. yo, yo creo Elías que en este tipo de relaciones, el final siempre es fatal porque una cosa, bueno, pasa una vez pasa dos veces, pero el problema es que si sigue pasando, ¿cómo, cómo terminó Sansón? le sacaron los ojos Muerto. Muerto, entonces así hay relaciones, y estoy hablando para, para quizás eh, relaciones ya, eh, no personas casadas. Me, hoy te voy a referir un poco a los que están solteros. Que hay relaciones que has estado teniendo que se te están drenando, no que te están matando espiritualmente, que no te está aportando. Porque, como bien es claro, no, y yo creo que esto nos puede abrir mucho los ojos. Esta es la descripción del amor. Entonces, si esta persona no está haciendo esto conmigo. Ahora, tampoco nos pongamos ahí exhaustivo. ¿eh? He sufrido No, bueno, tampoco, ¿verdad? No, no. Sí. Porque es un ser humano imperfecto, ¿no? Pero por lo menos tiene que haber un acercamiento. Digo, por lo menos la intención de que, bueno, cometí un error, pero lo, lo voy a, a resarcir, voy a, a, a hacer algo para, para, ¿no? Restituir lo que hice mal, o sea, no sé, ¿no? Pero hay un patrón y es que... Sí, puede que, como dice, eh, como dice aquí la palabra que me comentabas, ¿no? fueron varias veces que ya lo hizo. Entonces, si está pasando, si es algo cíclico y yo no hago algo diferente, el ciclo se va a volver a repetir. O sea, para salir de un ciclo como este, de que me está sacando la. O sea, yo les, ella me está queriendo sacar la verdad, yo le estoy diciendo mentiras, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. O sea, si este ciclo sigue así y alguno de los dos no hacemos algo diferente, el, el, el término puede ser fatal. Vayamos a una relación de una relación de infidelidad, ¿no? A veces, uh, ¿qué, ¿qué estaba pasando en el corazón de Sansón? Quizás podemos ver en eh, las mujeres que. Que quizás no, no tienen una identidad en Dios, no se, no se aman a sí misma, no han recibido el amor de Dios en sus corazones y entonces están el esposo, no sé, fue infiel dos, tres, cuatro veces, ya la dejó, está viviendo con la otra persona y todavía es, ayuda a orar para que regrese, pero es que esa persona no te valora, no, esa persona no, no, o sea, ya, eh, Ponle un letrero de se vende, ¿no? <risa> ya, hasta ahí, ¿no? Porque ha estado. Ah, ah, ¿cómo, ¿Cómo caemos en ese ciclo y la mujer se va o el hombre, ¿no? Porque ahorita no es simplemente ya. Este, antes era como no, solo, solo la mujer, ¿no? También puede existir de, del otro lado, ¿no? Un hombre que está siendo agredido, ¿no? <risa> o está siendo víctima sí. de infidelidades constantemente. ¿Hasta qué punto vas a esperar, no? ¿Hasta que te saquen los ojos? No, no. Hasta que ya no tengas fuerza, hasta que ya tus hijos estén, uh, porque cuando ya hay hijos de por medio, ¿verdad? O sea, dañados completamente y van a ser hijos condenados si, no, si el Señor no los rescata y no son sanados, a volver a repetir el mismo patrón a uh, mujeres, en caso de hijas que crecieron con un papá violento, a casarse con un hombre igual a su papá y a repetir el ciclo y el ciclo y el ciclo, ¿no? Entonces, sí. así no se ve el amor que Dios nos está describiendo y, en este pasaje.
0: Y, y sabe, también me pongo pensar, eh, a pensar, volviendo esto de la relación de novios, eh, de, que es también muy difícil cuando hay una relación de codependencia de novios, que la persona que está haciendo que, que tiene el papel de víctima no tanto de agresor, sino el papel de víctima cuesta tanto que vean la dinámica enfermiza, aunque, hay, aunque existan muchas evidencias ¿no? y, y me gusta esto de Sansón porque yo digo, ¿cuántas veces Dalila lo engañó y de una forma clara y, y él no veía o no quería ver y me pregunto con, con estas personas en una relación de noviazgo o con codependencia, que la persona se va, la persona agrede psicológicamente, agrede este, físicamente la persona no le da su lugar, y, y todas esas son evidencias, todas esas son frutos, ¿no? Y, y no esos frutos eh, ya podríamos decir también pecaminosos, porque conducen a muerte ¿no? de, de, de esa relación. No sé si eh, como tu, tu trabajo pastoral has podido tratar o hablar con personas a través de la consejería bíblica en este aspecto en específico,
1: Sí, 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 se, sí, hemos visto casos precisamente de eso. A veces la persona es consciente, eso es como lo más triste, que o sea, la persona es consciente, pero la persona toma la decisión de seguir ahí, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros nos enfocamos es en trabajar qué está pasando en ti, ¿no? Si está siendo la víctima, ¿qué está pasando en ti, ¿no? Y qué, qué Dios quiere trabajar en ti para que ese ciclo se rompa. Porque si yo hago algo diferente, el ciclo se va a romper. ¿No? Si está habiendo, por ejemplo, agresión física y yo sí, ah sí, no pasa nada, y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo no pongo un estate, no puedes volverme a tocar. No, no, no. Y, 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 y o no vamos a hablar hasta que no me hables bien, no me grites, no me ofendas, no me.. No lo voy a permitir. No. Fíjate que. Siempre recuerdo este ejemplo que vi de un que escuché más bien de un este, de un, una persona que vivía en el campo que nunca había salido a la ciudad, pero su esposa se enfermó. Entonces vino el médico del pueblo y le mandó una receta. Y bueno, ya él tuvo que salir por primera vez. Salió entonces él salió con su machete y él tenía que agarrar el tren, pero él jamás había visto el tren. Entonces, cuando él ve ese tren, así que. Viene, que se acerca y el sonido, él saca el machete y empieza a golpear el tren y a salir detrás del tren. Obviamente nunca lo alcanzó, ¿no? Cuando finalmente llega al pueblo, ¿no? Llega al pueblo donde iba a comprar la medicina. Llega a una farmacia y en la farmacia había una vitrina con un tren muy chiquito. Entonces él, el señor saca y empieza a re, con el machete, rompió la vitrina, ¿no? Obviamente el, el dueño de la farmacia, bueno, este señor, ¿qué le pasa, no? ¿Cómo se le ocurre? Y bueno, por el, todos los daños que hizo. Y le dice, ¿no? Mire, lo que pasa es que estos animales hay que matarlos cuando están así chiquitos. Porque cuando ya están muy grandes, no se puede. ¿No? Y esto es un gran ejemplo para los, los abusos físicos Ajá. o los abusos que se dan en medio de las relaciones, ¿no? Que no... Que Dios nos está diciendo, ay, que te pegue. No, no importa, si te pegó con la olla, todo lo sufres, todo lo soporta. No, está corriendo peligro tu vida. Ahí no. Y si tú no paras ese pequeño abuso, esa cachetada, ese palazo, y detienes esto y dices, vamos a hacer algo, ¿ok? No puede volver a pasar. Vamos con el pastor, o vamos con un psicólogo, vamos a terapia. Algo hay que hacer. No, porque esto no puede volver a pasar. Entonces, si no lo matas ahí en ese inicio, ¿no? O Elías, por ejemplo, las personas que me están escuchando que tienen una relación así, de noviazgo, mata ese tren ahorita, o sea, huye de esa relación. Diríamos en Colombia, huye mija, huye mijo, o sea, no te metas ahí porque eso va a ser un desastre, ¿no? Si no lo, si no lo resuelves cuando empieza el, el primero, el primer indicio, ¿no? Ya cuando esté más grande, ya va a ser imposible. Va, va a ser como, le pasó salsa, le sacaron eso
0: Recuerdo un ejemplo que, que nos dio un profesor en la universidad en relación a esto de las terapias de pareja, uh
1: -huh. eh,
0: que comentaba que, que esto es como, como el cáncer, mencionaba él, eh, uh -huh. que, va, que, es, que alguien con cáncer avanzado puede ir al médico, pero hay muy pocas probabilidades. O sea, de, de, obviamente que con Obviamente sin una intervención milagrosa, ¿no? hablando así en términos médicos, muy poca probabilidad de que se sane. Entonces él decía, en terapia es lo mismo, vienen hasta que la relación ya está muy desgastada, muy dañada y, y esperan que, que mágicamente no, y rápidamente las cosas vuelvan. Entonces es muy importante, como dices, de hecho algo que, que a mí me ha servido y que yo lo recomiendo es que incluso antes de casarse vayan a sesiones de prematrimoniales, ¿no? de, de trabajar desde ahí, desde antes de casarse, no es algo que, que es muy útil.
1: Sí, así es Elías, así es, y, y los que me están escuchando, eh, yo creo que sí, si nosotros, Elías, si nosotros como hijos de Dios estamos cumpliendo lo que dice esto, jamás vamos a llegar ahí, a ese punto de. De una separación porque hubo una agresión, cosa pues ya se tuvo que meter, ya tuvimos que ¿no? denunciar. Pero si estamos viviendo este tipo de amor, porque si te das cuenta Elías, muchas veces las discusiones que tenemos en, en nuestros matrimonios son por cosas simples, sencillas, que tienen que ver más, ¿no? Con que. Con que si pudiera ceder un poquito, y no y, y ese ceder no anulándome, ¿no? Porque como te decía, hay un límite, ¿no? En la codependencia ya uno, o la dependencia ya, hay uno que está anulado, ¿no? Que no tiene vida propia, ¿no? O sea, y si él no me da o él no está, yo me muero. No, no estamos hablando de eso. Pero si practicamos lo que, lo que estábamos viendo al inicio, lo que es y lo que no es, si hay algo que tú estás viendo que no es y estás a tiempo, estás a tiempo todavía, matrimonios que me están escuchando, la solución no es ¿no? salir corriendo, ir y, ¿no? porque también ese es el otro extremo, Elías. O sea, hay personas que aguantan y aguantan y aguantan cuando tú dices no, o sea, es que el frencito se tuvo que matar desde chiquito, ¿no? Obviamente, finalmente, bueno, nosotros como pastores siempre damos el consejo y queremos que haya restauración, ese es nuestro anhelo, ¿no? Pero hay algunos casos, como tú dices, que ya la persona, o sea. Ya es un cáncer avanzado y, y, y ya son relaciones que, que no, o sea, definitivamente pues truenan, y ¿no? Pero yo creo que si empezamos a, 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 no nos vamos al otro extremo, ¿no? De, ay, no, me miraste feo, o ay, no, eso, entonces ya me voy, ya tiro, ya, no. O sea, aquí es donde dice, lo espera, te creo. Eh, sé que tú estás en un proceso de crecimiento, así como yo también estoy en un proceso, de crecimiento, en que vas a cometer errores, y que yo voy a cometer errores, y, y la Biblia dice, ¿no?, que ese tipo, el, el amor, dice, cubre multitud de faltas, ¿no?, porque es, está bien, te equivocaste, pero no pasa nada, me, me da risa, yo me acuerdo de cuando recién me casé, y cometía un error, ¿no?, y yo así, perdóname, y, eh, no, me sentía tan avergonzada con mi esposo, y este, y él me, me encanta, yo amo a mi marido, y me decía, mi amor, y yo no, yo no espero que, que seas perfecta. Está bien, ya me pediste perdón, ya no pasa nada más, ¿no? Porque luego nos vamos como también al otro extremo, ¿no? Entonces, una relación que le da, volviendo al título de, de, del podcast que estamos eh, desarrollando hoy, una relación que le da gloria a Dios, es una un amor que se ve así, ¿no? Un amor que respeta también que respeta a la otra persona y que sirve a la otra persona y obviamente pues esto estamos viendo, esto es de parte y parte ¿no? o sea, es algo, es algo mutuo, ahora si tú estás en una relación donde a la otra persona le está costando mucho, pero esa persona no ha pasado el límite de infidelidades, de agresiones físicas, tú puedes orar con uno Elías, con uno que agarre la hoja y que entienda, que tenga paciencia y, y, y establezca el estándar, ok, porque es algo, hablando del amor eh, sacrificial o este amor, es algo que yo no estoy esperando. Yo me siento a que tú me yo me, No, 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 es algo, es una acción, es algo que yo doy. Entonces, como es algo que yo estoy dando también, Elías, ese es el estándar que yo marco. O sea, si yo te estoy amando así, se da por entendido de que esa es la forma en que yo espero que tú también me ames. Es el estándar que yo establezco para mis relaciones. Si yo me comporto con respeto, con amor, con servicio, eso es lo que yo voy a cosechar también, ¿no? Porque es algo que yo estoy dando, que yo estoy sembrando y en algún momento yo lo voy a cosechar. Qué precioso que pudiéramos movernos en este tipo de amor. Y sabes que, Elias? Ah, hay un, yo siempre digo, o sea, esto no viene de forma natural, ¿no? Y ya hicimos la declaración no estamos hablando de una relación que anula a la otra persona, no estamos hablando de una relación de, de golpes, de abuso físico, de abuso psicológico, no estamos hablando de una relación de infidelidades. No, ese, ese ya es cruzar el límite. Pero estamos hablando de una relación común, de un matrimonio que, que nos enfrentamos a problemas, no que si Dios está en la ecuación todo va a ser más fácil. ¿Sabes por qué? Porque en Gálatas, te, te iba a comentar hace ratito, que en Gálatas cuando describe el fruto del Espíritu, dices amor, gozo, paz, paciencia, bondad, uh -huh. otra vez, mansedumbre, o sea, esa persona que puede tener ese, o sea, eh, no es el manso, el menso, no, es aquel que puede controlar, a sí mismo, ¿no? Templanza, dominio propio, y yo digo, se parece mucho, entonces, si yo tengo una relación con el Señor, y si yo tengo el Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil. Por eso, si alguna persona que me está escuchando no tiene a Dios en su corazón, esto hace la diferencia. Cuando Dios está en una relación, Dios puede salvar. Dios, ¿cómo dices tú, Elías? puede hacer un milagro, un milagro. Eso lo puede hacer el Señor. Entonces, mi invitación es, es, si yo quiero darle gloria a Dios, no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, con mi relación de matrimonio con mis relaciones amorosas no lo voy a hacer por mis propias fuerzas de hecho, el Señor dice yo he derramado el amor en ustedes a través del Espíritu Santo entonces si hay alguno que, que no ha estado amando de esta manera a su esposo a su esposa, lo puedes hacer lo puedes lograr a través del de, de Espíritu Santo está en tu ADN y primero soy consciente de quién soy, para luego voy a conducirme de acuerdo a quién soy yo, ¿no? Entonces, sí lo puedes hacer. A lo mejor al leer toda esta, esta lista, tú dices, no, soy muy lejos soy un pecador. Y no, no o sea, sí lo puedes, yo, yo, yo te animo. Yo te animo a que puedas practicar este amor del que está hablando el Señor. Y Él no te pide algo que Él no haga. Él lo hizo contigo, Él te tiene paciencia a ti, ¿no? Sí. tú te equivocas y él te da una nueva oportunidad te abraza entonces uh, que podamos darle como dice el, el título esa gloria a Dios con mi relación con mi trato hacia, hacia las personas que, que, con que me relaciono no simplemente a mi esposo Lías a veces también con la cajera con el, con el, el maestro con, ¿no? que yo sea una persona que se caracteriza por no ser abusiva eh, no estar manipulando, controlando sino que amo, que sirvo que doy ¿no? que me alegro con tus logros que aporto algo a tu vida
0: eh, en, antes, antes de, de ir finalizando quiero comentar algo que, que lo, lo había pasado por alto pero se me ha venido ahorita a la, a la memoria es sobre lo que también algunas personas dicen, es que yo sé que me golpea, yo sé que me infiel yo sé que me agrede psicológicamente porque me denigra, porque me insulta, pero yo siento que lo amo, yo siento que lo necesito. Justamente esto, estaba recordando que ya muy propiamente en la psicología le llaman razonamiento emocional, y es que porque yo lo siento así, así debe de ser, o sea, yo siento que lo amo, entonces debo de, de continuar con él, pese a toda esa evidencia, pese a todos esos frutos de que la relación no está produciendo vida entonces también aquí es como también tener cuidado con las emociones ¿no? que sí son un regalo sí están ahí para uh -huh. que disfrutemos la vida pero no podemos dejarlas que que, sean el, eh, que tomen el timón no de, de, de nuestras decisiones no sé qué piensas al respecto
1: no así es no yo creo que una persona que dice eso pues ya tiene endiosado a su pareja uh -huh. y eso está mal eso es pecado eso es idolatría uh -huh. no porque lo estás amando más que a ti mismo y tú eres creación de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo y tú tienes que cuidar tu templo tú te tienes que cuidar a ti no puedes permitir que alguien te agreda a ti, no agreda al, al Espíritu Santo ¿no? entonces este, sí, las emociones son un regalo de Dios, pero cuando nos dejamos controlar y dominar por ellas y si nos llevan a cruzar límites definitivamente pues ya se vuelven disfuncionales ¿no? Entonces ya esta persona, yo creo que yo tuviera alguien así, entonces yo le digo, mire, yo tengo un gran amigo que es psicólogo, que es psicólogo, vaya terapia que usted necesita, ¿no? Porque a algunas personas puede que ya le hemos hablado con la palabra, y no, porque yo creo que Cristo y su palabra es suficiente, ¿no? Pero también sé que Dios ha dado sabiduría a los médicos y a la ciencia, que la ciencia no está peleada con Dios, y el Señor nos ha regalado estas herramientas para que podamos resolver alguna situación. Definitivamente una persona que, que está permitiendo todo este tipo de cosas no está bien. No está bien y necesita ayuda urgente. ¿no? Sí. Ayuda
0: urgente. Muchas gracias, Jenny, por, por el espacio. Espero también que ch los chicos y chicas, hombres y mujeres que estén escuchando esto, también puedan este, esta conversación, hacerlos reflexionar. Y, tra y, to y a tomar decisiones ¿no? si han logrado identificar algo. Bueno, muchas gracias. Este, te mando un abrazo y, y bueno, eh, saludos ahí al, al Pastor Miller.